0: Glória a Deus. Boa noite, igreja. Paz do Senhor. Amém? amém. Como é que vocês estão? Amém. Todo mundo bem? Amém. Estão preparados para receber uma palavra da parte de Deus? Amém. Eu creio que Deus vai fazer algo muito importante nessa né, noite amém. nas nossas vidas. Amém? Deus está presente neste lugar. Bom, pessoal do louvor, obrigado. O tecladista, me ajude, por favor. Amém? Vocês que nos assistem, você Fique quieto na sua poltrona e comece a receber o poder do Espírito Santo de Deus. Amém. Esta noite, né? É uma noite de quinta-feira, uma noite que nós estamos realizando o mês da família, onde que nós temos que ter a base, a sustentação de uma família bem sustentada na rocha, que é a palavra de Deus. E esse mês todo nós vamos falar da palavra de Deus. Esse mês todo nós vamos aprender na palavra de Deus como devemos ser homens, como devemos ser mulheres do lar como devemos ser filhos obedientes, como devemos tratar a nossa sogra, nossos filhos, as nossas esposas. Essa noite, esse mês de maio, vai ser um mês abençoado na vida da igreja. Não é que outros dias vão ser abençoados, todos os dias são abençoados. Mas quando a gente trata de família, quando a gente começa a falar de família, a gente sente uma empolgação grande. Porque Deus, Ele habita no meio da família. Eu lembro que lá em Gênesis, Deus, quando Ele colocou Adão no jardim do Éden, Deus falou para ele assim, toma conta disso aí. Então, Deus, ele confiou e confia no homem. Deus, ele tem uma paixão grande pelo homem. Deus ainda quer restaurar ainda muitos lares. Deus ainda quer ensinar muitas igrejas nesta terra como é que nós devemos se comportar. E nesta noite, orando ao Senhor, desde segunda-feira, Deus me deu uma palavra para poder trazer para a igreja nesta quinta-feira à noite. As mulheres elas vão ficar quietinhas aí, só recebendo. Porque nessa noite nós vamos falar só para os homens. Nas outras semanas, nos outros dias, as mulheres também vão receber a parte dela. Mas nesse momento vocês fiquem sentada porque nesta noite Deus tocou no meu coração para a gente, como homem nesta terra, ter uma estrutura melhor a gente ter uma base melhor para poder a gente alimentar a nossa casa, alimentar a nossa família, porque a nossa família ela faz parte do reino de Deus. Eu acredito em família porque eu sei o quanto que Satanás ele tentou destruir a minha família. E hoje eu estou aqui para a glória e a honra do Senhor. Hoje eu estou de pé. Hoje eu estou mais forte. Hoje eu estou mais vigilante hoje eu estou mais em cima da torre vigiando todos os dias para que ele não venha tragar a minha vida e o meu casamento que nesta noite nós possamos abrir o nosso coração que os homens possam nesta noite entender o que eu vou falar para vocês e que vocês saiam daqui nesta noite recebendo a porção do Espírito Santo de Deus foi a palavra que Deus me deu para poder trazer para cada um de vocês para trazer para mim primeiro ela bateu em mim e agora vai bater na igreja Bater que eu falo né, na forma física, mas assim, bater assim na palavra para poder entrar no nosso coração. Amém? E nesse momento, você pode se colocar de pé, se você puder. Nós vamos orar um pouquinho. Se você está com seu esposo do lado, dê a mão para ele. Vem aqui, minha esposa. Vamos orar aqui junto aqui. Aleluia. 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 Pai, graças nós te damos Senhor, porque nós sabemos que o Senhor é um Deus eterno, Amém. e nesta noite nós estamos aqui na tua casa Senhor, para poder buscar a tua presença Senhor, aqui casais deixaram os seus lares, deixaram sua família para poder estar aqui nesta noite, e o teu Espírito Santo está invadindo nossos corações, e dizendo filho, eu te amo, filha, eu te amo, eu invisto no seu casamento, estou investido no seu casamento todos os dias e que a minha graça a minha glória, o meu poder e autoridade ela possa estar dentro do seu lado dentro da sua casa, na sua vida e nesta noite eu te peço meu pai, que a tua palavra pai, ela venha permanecer para todos sempre dentro da nossa vida em nome de Jesus, amém? poderes assentar em nome de Jesus Glória a Deus. E a palavra que Deus colocou no meu coração quando eu estava orando ao Senhor e buscando a presença dEle, porque a gente tem que buscar a presença de Deus, não só quando vai pregar, mas todo o tempo, para a gente ficar sensível à voz do Espírito Santo. E Deus colocou no meu coração é, a palavra que fica lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 3, nós vamos falar um pouco sobre o papel do homem no casamento. Nós, como homens, nós precisamos aprender qual é o nosso papel como um homem dentro do casamento. Aí você me pergunta, meu irmão, por que esse assunto? Porque o mundo e a mídia estão mostrando que os homens não estão fazendo bons casamentos. Não estão cuidando da sua casa, não estão cuidando da sua esposa, não estão cuidando dos seus filhos, não estão cuidando da vida financeira, não estão administrando bem. Então é por isso que, nessa, nessa quinta-feira, primeira quinta-feira, nós vamos primeiro tratar do cabeça. E nas outras quintas-feiras... Nos domingos, vai tratar de outro assunto. Mas, nesta noite, nós vamos tratar do cabeça. Nós vamos tratar primeiro o que o cabeça tem que fazer dentro do seu casamento. Amém? Então, vocês abriram sua Bíblia? 1 Coríntios, capítulo 11, no versículo 3. Diz assim. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem, o cabeça da mulher, e Deus, o cabeça de Cristo. Deus é o cabeça da igreja, e nós somos a cabeça do nosso lar. E nessa cabeça que nós temos aqui, nós temos olho, nós temos boca e temos ouvidos o que é que serve o olho? é para você enxergar melhor para onde é que você está conduzindo a sua casa? onde é que você está conduzindo a sua família, homem? para onde é que você está seguindo? qual é o caminho que você está pretendendo chegar? o homem de Deus tem que ter um destino o homem de Deus ele tem que ter um caráter o homem de Deus tem que saber onde é que ele está levando a sua esposa e seus filhos o homem de Deus, ele tem que ter visão. E a gente só aprende a ter visão quando a gente começa a buscar a presença de Deus e é quando a gente começa a estudar a palavra de Deus. A igreja do Senhor, ela é composta de homens e de mulheres cheios do poder de Deus. Mas o cabeça, ele tem a responsabilidade de conduzir a sua casa, de conduzir a sua família. Então é por isso que nós precisamos abrir os nossos olhos para que a gente não vinha entrar na cilada de Satanás e no comodismo deste mundo. O mundo já é do maligno. E nós temos que ter a visão de águia. Nós temos que ter uma visão perfeita para que a gente não vinha cair em cilada do inimigo. Eu lembro-me que quando eu estava na minha, na minha fase de 27 anos e ainda não era convertido, eu não tinha visão de família, eu não tinha visão para onde é que eu levar, ia levar a minha família, eu era casado, mas eu não tinha visão, não tinha destino, era um homem irresponsável, era um homem que só queria saber do meu próprio erro. e isso trouxe muito estrago para a minha vida, isso trouxe muito prejuízo para a minha vida, eu com 27 anos, novo, Concursado, mas sem direção e sem destino. Mas um dia Deus me alcançou. Um dia Deus abriu a minha visão. Foram tantas coisas que aconteceram. Tantas coisas que aconteceram. Mas o Senhor, Ele foi comigo. E no dia que eu me converti, no dia que eu aceitei, o Senhor foi instantâneo. A minha visão, ela abriu, os meus olhos abriram, e eu comecei a entender o propósito da minha família, da minha esposa, da minha filha. Na época, Júnior, que está ali presente, não, 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 não tinha ainda nascido. Mas eu comecei a entender o propósito de Deus. E eu comecei a caminhar no propósito de Deus. Eu comecei a buscar a presença de Deus e os meus olhos foram abertos. Aquilo que era maldição começou a se transformar em bênção na minha vida. Eu aprendi a olhar e a cuidar da minha família. Aprendi a cuidar dessa princesa que Deus me deu. Porque os meus olhos foram abertos. E aqui na palavra de Deus fala sobre isso. Saibais que Cristo... O cabeça de todo homem. Então, se Cristo está na sua cabeça, homem, se Cristo está na minha cabeça, nós temos que pensar como Cristo pensou. Nós temos que entender que Cristo ele tem um propósito de crescimento nas nossas vidas, dentro do nosso casamento. E a glória de Deus vai nos alcançar. A boca. Para que serve a boca? A boca é para a gente falar. A boca é para a gente ensinar a palavra de Deus. Eu lembro que minha filha, Monique, quando ela estava menorzinha, com quatro anos de idade, disse, o que é que a gente ensinava para ela? Dançar o tchan, né? Dançar coisas do mundo, ensinando coisas do mundo para ela. E ali ela achando que aquilo ali é tudo normal. E a minha boca confessando, filha, que coisa boa, bonito, maravilhosa. Não. E no dia que eu aprendi a falar a palavra correta, eu comecei a declarar as bênçãos sobre a vida da minha filha. E hoje ela é a mulher que ela é. Hoje é a serva que ela é. Uma menina, uma mulher de Deus. Uma mulher que busca a presença do Senhor. Eu comecei a ensinar os caminhos do Senhor para minha filha, ela com quase sete anos de idade. E ela começou a trilhar junto comigo, entendendo... Sentava com ela na mesa, aprendia, assim, ensinando a palavra do Senhor, tomei aqui minha filha, a palavra é dessa forma assim. Ela foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, aprendendo a palavra do Senhor, a mãe ensinando a palavra do Senhor. E com o Roberto Júnior também não foi diferente. Já foi uma fase melhor, já foi uma fase boa para ele. E hoje toda a minha família caminha nos pés do Senhor. Eu comecei a confessar na minha boca. Eu comecei a confessar com a minha boca, filha, você vai ser próspera, você vai ser rugida, você vai ser uma mulher bem-sucedida. Eu ensinei a minha filha, com, quando ela fosse se casar, que ela tinha que escolher um homem, não pelo que ela estava vendo, mas sim pelo que ele faz, e pelo que ele está fazendo. E graças a Deus que ela casou com o um homem de Deus. E graças a Deus que ela casou com o um homem abençoado de Deus. E o casamento dela é um casamento forte, um casamento seguro. Eu lembro que na primeira crise que minha filha teve no casamento dela, o telefone lá em casa tocou, 11 horas da noite. Eu já sabia que um dia poderia acontecer. Pai, vem me buscar. Eu disse, tá bom, eu vou te buscar, filho. Fica aí me esperando que eu vou te buscar. Peguei o carro, tirei da garagem, desci, mora, Mônica, lá. E cheguei lá, entrei no condomínio, e aí subi para o apartamento e. Ela, pai, eu quero ir embora. Eu disse, Quem é disse você que você vai embora? Quem é você que eu vim te buscar? Foi o que eu te ensinei na palavra de Deus. Tenha bom ânimo. Suportáveis um ao outro. E saber que Deus é bom. Palavras abençoadas. E ali ela recebeu a palavra. E ali ela recebe, o marido dela recebeu a palavra. E as coisas foram bem sucedidas. Até hoje. Quatro anos de casado. Isso, isso aconteceu no primeiro ano primeiro ano de casado e eu já estava prevendo isso porque eu tinha palavra para poder dar para ela amém os ouvidos para que serve os ouvidos? para você ouvir mais homem para você ser e ficar mais sensível à voz do Senhor nós como homem de Deus nós precisamos ouvir mais nós precisamos ficar mais atento à voz do Senhor nada de muito barulho Nada de muita zoada. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de silêncio. Eu não gosto de zoada, muita zoada. Zoada que eu falo é assim, um ambiente né, cheio de barulho. Não, não gosto. A minha esposa sabe disso. Eu gosto de um lugar mais tranquilo, para ler um livro, ficar sentado. Mas dentro da igreja, não. Dentro da igreja pode fazer o barulho que for que eu estou colado. Porque eu sou do fogo. Eu estou numa igreja que crê no Espírito Santo. E a minha caminhada na igreja foi essa aí, pentecostal. Eu sou um homem que vi morto ser ressuscitado. Eu vi paralítico saindo da cadeira de roda e andando. Eu só andava com esse tipo de, de, de homem. Só com esse tipo de pessoa escondava. Eu vi o pastor Araújo, um homem, um homem de quase dois metros de altura. O irmão inocêncio faleceu lá, ele deitou em cima dele e começou a orar. Orar, 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 orar. O irmão já estava mais ou menos quase duas horas morto ali. E a gente ali orando junto com ele, ali com, que experiência. Eu vi, eu vi com meus olhos. E ele pegou e ressuscitou. Acordou. Então, que Deus é esse? Para onde eu direi eu que só o Senhor tem a vida eterna? Nós temos que estar com os ouvidos sensíveis à voz do Senhor. E aprender mais de Deus aqui nesta terra. Amém? Amém? Segundo, o homem deve amar a sua esposa. Lá no livro de Efésios, no capítulo 5, no versículo 25, se você puder abrir, por gentileza. Efésios, capítulo 5, no versículo 25 a palavra do Senhor nos ensina que a gente tem que amar as nossas esposas como Ele amou a igreja. E Ele diz assim, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Homem, homem verbo da vida tem que amar a sua esposa. Homem verbo da vida tem que valorizar a sua esposa não desvalorize sua esposa em momento algum homem tem que amar a sua esposa até que a morte o separe eu falo isso com toda convicção porque eu aprendi a amar minha esposa eu aprendi dentro da palavra de Deus cuidar dela botar ela no meu colo botar ela para dormir no meu peito eu aprendi tudo isso eu não estou falando isso porque eu estou aqui ela está ali sentada ela sabe que eu faço isso Amar a esposa É algo tão grande Que o próprio Deus Ele fala assim Amai as vossas mulheres homens O que é que nós estamos Vindo hoje nos dias atuais Homens maltratando As suas esposas Espancando suas esposas E dizendo assim Fica calada Não Não Deus não quer isso para a igreja Deus não quer isso para o corpo dele Deus Ele quer alegria, Ele quer amor, Ele quer harmonia para a igreja E esse é o nosso papel, homem Esse é o nosso papel de amar as nossas esposas Vocês estão muito quietos Mas a palavra é essa mesmo Porque eu tenho certeza que está entrando A igreja precisa também ensinar isso E aqui você aprende isso No rema você aprende isso a matéria, a família cristã está aí. Que nós temos que amar as nossas esposas. Nós temos que valorizar elas, gente. Pense em uma coisa que me incomoda, pense em uma coisa que eu fico meio irritado, é quando eu vejo um marido falando mal da esposa, falando mal coisa brutal da esposa, eu fico olhando assim, meu Deus, esse medo, não dá para ficar ouvindo essas coisas, não. E aqui no ambiente que eu trabalho, a maioria é assim, Falando sempre mal da sua esposa. eu chego, por que tu está falando mal dela? Por que você está falando mal da sua esposa, meu irmão? E aí eu começo a aplicar a palavra do Senhor. Eu não perco o tempo. Eu não perco tempo. E aqui na igreja nós temos que ter esse tipo de homem. Que ame a sua esposa. Valorize a sua esposa. Você que está nos ouvindo, valorize a sua esposa. Ame ela de todo o seu coração como Cristo amou a igreja, para que as suas orações não sejam interrompidas, para que as suas orações, e aquilo que você está pedindo ao Senhor, você não vinha receber, tem alguém do outro lado que está recebendo isso, no fundo do coração, quando a gente não ama, a gente maltrata a nossa esposa, as orações não chegam até os céus, Deus não ouve as nossas orações, Deus não fica atento, aquilo que você está fazendo, e quando eu falo amar, não é só dar presente, não. É amar de todo o coração, no carinho, na compreensão, no cuidado, no zelo. Eu vejo hoje um cara de homem, deixando suas esposas carregar um bujão de água de 20, 20 litros nas costas para botar no bebedouro. Que qualidade de homem é esse? Eu vejo mulheres com bujão de gás carregando no carro de mão e o cara em casa jogando videogame. O que eu quero passar para vocês, igreja, meus irmãos queridos, se você faz isso, pare de fazer isso. Pare de fazer isso. Isso também é maltrato. Isso não é amor. Isso não é zelo. Isso é desprezo. Porque esse é papel de homem. E nós somos homens ao máximo em Cristo. Nós somos homens de Deus. Minha esposa sabe, eu não deixo ela pegar peso. Eu paro o carro no estacionamento do prédio e disse, deixa essa cola aí. Ah, pega só o leve, deixa o resto que eu levo. Subo duas vezes, põe é aqui, subo uma, desço, porque eu sou forte. Eu tenho vigor. Eu tenho a palavra de Deus no meu coração. Não faz isso não, por favor. Não faz isso com ela não. Ama ela de todo o coração Deus nos ama, meu irmão Deus cuida de nós Deus quer derramar Muito mais na vida do homem Aqui na terra Mas tem muitos que estão perdendo já a sua essência Muitos já estão perdendo Aquela, aquela pegada Nós precisamos começar a conquistar isso de novo Nós aconselhamos casais aqui na igreja. Alguns casais, quando chega para mim e para minha esposa para falar isso, eu digo, meu Deus, por que isso está acontecendo? E nós temos sempre uma boa palavra para poder aconselhar. Se fazia, não faça mais. Comece a praticar o certo, a fazer o certo. Porque a sua esposa, a minha esposa, ela precisa ser amada como Cristo amou a igreja. O homem deve viver uma vida comum no seu lar. Em 1 Pedro, capítulo 3, no versículo 7. 1 Pedro, capítulo 3, no versículo 7. Essa vida comum no lar é o homem cuidar da sua casa. E assim diz a palavra. Marido, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo direção para com a vossa mulher como parte mais frágil vida no lar o homem ele pensa que é só o papel da esposa chega em casa ficar sentado esperando sua água esperando seu refrigerante, seu suco não ajudar sua esposa não cuidar dos seus filhos Passo o dia todo no trabalho. Eu sei que é duro, que eu também trabalho, mas eu faço isso com minha esposa, que eu vou falar com vocês aqui. Eu cuido das coisas do meu lar. Eu cuido da minha casa. Não deixo nada quebrado. Não deixo nada se assim pintar. E nem deixo ela chamar minha atenção em relação a isso. Auxilio ela com a criação dos meus filhos. que tem júnior ali que está lá em casa ainda. 24 anos. Mas... A gente pega duro, né? Chama no eixo mesmo, não tem esse negócio não Se vacilar, o bicho pega Ele sabe disso Está no meu teto, quem manda sou eu, meu irmão 24 anos, é um homem Mas está dentro da de minha casa Sento, converso Auxilio Não, meu filho, olha, direção Não, meu filho, apontando Você vai ficar meu caminho aqui, olha Faz isso, rapaz Vai pela aqui que seu pai está te ensinando Você não vai quebrar a cara, não você não vai ser igual seu pai, não quebrou a cara nesse mundo não, rapaz, seu pai está ensinando o caminho certo, para você vencer, você tem que ir para esse caminho aqui, ué. faz isso aqui, ué. o homem do lar, ele faz isso, o homem do lar, ele percebe quando sua esposa, ele, ela está um pouco cansada, e ele vai para a pia, lavar os pratos, aí você dizia, meu irmão, lavar prato depois de um dia cansativo de trabalho, e aí? eu tirava plantão de 24 horas, Chegava em casa, ajudava ela. Tirava plantão duro, havia ficado dois, três dias no quartel, mas quando chegava em casa, eu cuidava dela. Eu ia lavar a varanda, lavar a escadeira, lavar o banheiro, né? O banheiro que lavava era em casa, era eu que lavava meu banheiro. E fazia com prazer. E faço até hoje. Faço até hoje. Sentar na mesa com seus filhos... Ensinar a ele o caminho que ele deve andar. Os homens, verbo da vida, faz isso. E não vai trazer peso nenhum para vocês. Vocês sentarem na mesa e comer olhando nos olhos dos seus filhos, ensinando a ele. E quando terminar a janta, quando terminar o almoço, você pega as louças, carrega toda ela, bota na pia, tira o resto de comida, joga no lixo, lava os pratos, lava os talheres, os copos, enxuga, bota no armário, limpa a pia e bota um bom ar na cozinha e depois você vai sentar com ela para descansar. Isso é uma vida comum no vocês estão dispostos a viver isso, homens? Eu estou querendo ensinar vocês isso para vocês viver um casamento alegre, perfeito e cheio de harmonia. Não traga peso para sua esposa. Não traga peso desnecessário para ela, não. Nós podemos ajudar ela, sim. Esse é um papel de um grande homem de Deus também. Aí você me diz, meu irmão, mas na Bíblia Jesus fazia isso? Não, porque Jesus não era casado. Mas ele deixou aqui, escrito aqui, em 1 Pedro, né? 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Está escrito aqui, não precisa falar mais nada. Isso quer dizer que você tem que ser homem comum no lar. Como é homem comum no lar, é só sai para trabalhar? Levar o alimento, o sustento? Não. É você ajudar em todas as áreas sua esposa. Eu lembro que quando o Júnior nasceu, eu tinha uma licença-prêmio no trabalho de seis meses. Foi seis meses. E eu vi que minha esposa ela realmente ela se esforçou muito para poder botar esse menino de quase cinco quilos para fora. Parto normal. E eu senti que ela ficou muito fragilizada. E eu, quando eu vi ela naquela situação, eu cheguei para o meu comandante e disse assim, eu quero seis meses de licença. Eu podia tirar esses seis meses para poder viajar, para poder passear, fazer o que eu quiser, me dedicar mais nas coisas do Senhor, fazer o que eu quiser, mas eu tirei seis meses, mais um mês de férias, para poder cuidar de meu filho e cuidar dela, todos os dias eu descia a escada, e levava ele para tomar sol, todos os dias, para tomar sol, trocava fralda, dava banho, aliviando as cargas pesadas dela, o homem do lá ele cuida. Isso não quer dizer que pode, vai acontecer com você, mas você pode fazer isso. Eu só estou dando um exemplo para vocês. E se vocês puderem fazer isso, façam. Porque vai trazer menos peso para sua esposa, homem. E assim foi bom para mim, e vai ser bom para vocês. Amém? Amém? O homem tem que desenvolver o amor emocional. Como é esse amor emocional, meu irmão? O amor emocional é você chegar Você presentear a sua esposa Elogiar ela na frente de pessoas É você falar com ela Meu amor, eu te amo Não é você chegar E só porrada Pancada, pancada Só na sua esposa então, Chega em casa reclamando de tudo Chega em casa falando de tudo Nós temos que ter amor emocional Que amor emocional é esse, pastor Raimundo? É um amor que você pega um buquê de rosas e você chega no trabalho e fala assim, aqui para você, minha princesa. Eu trouxe para você porque eu passei o dia todo fora. Tô aqui. É um amor emocional. É você agradá-la de uma forma diferente. Até um bombom, meu irmão. Até um bombom de chocolate. Qual é a mulher que não gosta de chocolate, meu irmão? Você chegar com um bombom e dar para ela assim, ó, toma aqui, olha. Raridade. Mas com certeza ele sabe do gosto da senhora e dá outra, é, é. Amém, igreja? Vocês estão, vocês estão recebendo alguma coisa? Está assim um pouco, mas eu sei que tenho certeza que o Espírito Santo de Deus está usando cada um de vocês. A palavra está entrando no coração de vocês. Então é isso. Amor emocional. Um amor emotivo. Leva sua esposa para jantar fora, gente. Ô, oh, gente, eu completei 31 anos de casado, gente. Eu já tinha comprado há muito tempo mesmo hospedagem. Já de fevereiro eu já tinha comprado hospedagem para poder sair com minha esposa. Passei duas noites maravilhosas fora, gente. Não, gente. Foi no hotel mesmo, hotel bom. Foi no hotel bom, gente. E ela ficou tão feliz. Então, esse amor é um amor emocional. Nós precisamos tratar a nossa esposa com dignidade. É um bocado de homem tratando sua esposa de qualquer jeito. Isso não é revelação de Deus, não. Isso é revelação do demônio. Vamos cuidar da sua esposa. Vamos cuidar. Nós precisamos cuidar melhor da nossa esposa Isso é vacina para a gente Isso é um alimento bom também, gente Isso é profético também nas nossas vidas Aleluia Nós devemos lembrar sempre do aniversário e das datas importantes O homem um homem emocional, ele faz isso Ai de mim se esqueceu o aniversário da minha esposa Ai Jesus Ai de mim se esqueceu o aniversário da mãe dela não, minha sogra Então nós precisamos lembrar dessas coisas Não deixa, não deixa isso passar em branco, não Não deixa isso passar em branco, isso é sério, gente Estou falando isso é sério Isso é sério, muito sério Como é que o homem consegue esquecer o aniversário da sua esposa? é isso que nós temos que ter, é isso que nós temos que ter, Deus, ele nos lembra disso, eu não estou nem maluco, disso passar pela minha cabeça, está repreendido em nome de Jesus, não posso, irmã Eloana, ai de mim, irmã Eluana. coitado de mim, se isso acontecer, minha irmã. dia 3, já está aqui na minha cabeça, tudo, eu digo Jesus, vamos lá, aleluia, o homem deve elogiar sua esposa, já falei sobre isso. Quinto. Homem, sua esposa é uma dádiva de Deus. Lá no livro de provérbios, se você puder abrir, se, se abre. No livro de provérbios, capítulo 18, 22, ele fala um pouco sobre isso. A mulher, ela é uma dádiva é uma coisa dada por Deus, um presente de Deus nas nossas vidas. E nós não devemos negligenciar isso, porque quando a gente vai negligenciando isso, a chama vai se apagando, o fogo vai tomando conta e a gente vai perdendo a essência do amor. E lá no livro de Provérbios, no capítulo 18, no versículo 22, é assim, o que acha uma esposa... Acha o bem e alcançou a benevolência do Senhor. O que acha uma esposa? Quando você se casou com a sua esposa, quando eu me casei com a minha esposa, foi um presente que Deus deu para mim e deu para você. Então ela é uma dádiva, é um presente de Deus. E como é que nós estamos cuidando daquilo que Deus deu para a gente como presente, como uma dádiva? Como é que você, como é que eu estou cuidando disso que Deus deu? Muitos de nós às vezes querem cuidar de muitas coisas, não é errado, mas o importante é você cuidar da dádiva que Deus te deu, que é a sua esposa, o seu casamento, a sua casa, os seus filhos. E esse é um presente bom, Adão lhe teve o presente dele eu quero lembrar para a igreja nesta noite e vocês que nos ouvem quando Deus quando Deus chegou no jardim procurando por Adão ele se escondeu Deus não chegou no jardim procurando Eva chegou procurando Adão para perguntar a ele cadê a dádiva que eu te dei está onde? e ela também se escondeu porque estava já em pecado então, da mesma forma que Deus perguntou a Adão, quando você chegar lá no paraíso, meu irmão, Deus vai perguntar, cadê a minha dádiva que eu te dei? Você cuidou dela? Você cuidou dela? Você fez aquilo que eu mandei dentro das Escrituras? Hoje eu não vivo mais casamento de fachada se eu estou bem, eu estou bem, se eu estou mal eu estou mal, ela sabe disso e não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, que não é todo dia que tem rosas tem dia também que o bicho pega mas você suportar irmã Vânia você suportar pastor Raimundo, você suportar pastor Adalto, porque a palavra me ensina isso a palavra de Deus me ensina isso e nós precisamos aprender isso todos os dias, amém deixa eu acelerar mais um pouco, cada horário Aleluia, um homem deve aprender a perdoar sua esposa dentro do casamento. Lá no livro de Colossenses, no capítulo 3, no versículo 13, Colossenses 3, versículo 13. já nós vamos orar, já já nós vamos orar, a palavra de Deus é assim, todos acharam? Colossenses 3, versículo 13, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutualmente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro. muitas das vezes nós como homens só queremos só ser perdoado. E isso me chamou muita atenção quando a gente tem algumas reuniões de homens de pastores, de líderes. E quando a gente toca nesse assunto sobre perdão, ele pensa que é só ele que tem que ser perdoado, mas não quer perdoar. O perdão ele é de ambas as partes. Se eu errei com minha esposa, eu peço perdão a ela. E ela diz assim, ah, você é um cara difícil de pedir perdão viu? Ela fala para mim direto Eu falo para ela, ore minha filha Falo para ela, ore Ore, porque é difícil para o homem pedir perdão para sua esposa Mas a oração, ela quebra isso Eu não estou dizendo que são todos os homens Mas a oração, ela fortalece E nos faz ficar sensível nessa área do perdão e tem muitos homens aqui nesta noite que precisam pedir perdão à sua esposa quando chega em casa tem muitos homens que estão nos ouvindo aí e tem que pedir perdão à sua esposa aí quando a gente terminar esta reunião aqui você vai sentar com ela e vai pedir perdão por muitas coisas que você fez com ela por muitas palavras que você lançou na vida dela por muitas coisas que você não agradou o coração dela o perdão é a essência de Deus porque Jesus, o próprio Jesus na cruz do Calvário ele abriu os braços e falou, pai, perdoa-os, porque ele não sabe o que estão fazendo. E quem somos nós para não perdoar nossas esposas? Quem somos nós para não perdoar uns aos outros? E nesta noite, eu quero que vocês entendam isso. Essa primeira quinta-feira da família, a gente começou pelo cabeça. E aí a gente vai acelerando e vai chegar a mais instruções. A semana e o mês todo, só de instruções sobre família. Só de instruções. Aos domingos financeiro. Essa área também é uma área que a gente precisa ser tratado. Muitas áreas. Mas como foi um tema para cada um ser ministrado aqui nesse altar, eu não vou entrar muito nessa área. Mas também o homem tem que obedecer né, algumas prioridades que Deus te deu. E uma delas é ter uma grande comunhão com Deus. O homem, o homem de Deus ele tem que ter grande comunhão com o Senhor. Ele também tem que amar a sua esposa. A sua esposa tem que ser uma prioridade para ele. Os seus filhos. A igreja local e o seu trabalho. Essas são as cinco prioridades que o homem de Deus que o homem verbo da vida tem que priorizar e que nesta noite Deus possa nos abençoar que Deus possa nos colocar em lugares diferentes nós não vamos perder tempo aqui, nós vamos ganhar tempo, aprendendo e ensinando a palavra de Deus e quando eu estava orando hoje à tarde no meu quarto e o Espírito Santo de Deus, ele me tomou e ele começou a me mostrar algo ele falou assim, filho Chama os homens da igreja Todos os homens à frente Todos os homens que estão na igreja vinham aqui à frente Todos os homens que estão aqui na igreja Vim à frente E você que está na sua casa Você também se fique de pé, se coloque de pé Que esse momento vai ser o um momento De a gente dizer para Deus Algo que está dentro do nosso coração E o grupo de louvor pode subir Eu dispenso O grupo de louvor pode vir e subir nós já estamos terminando e achei que nada de Deus está neste lugar o Espírito de Deus está nesse lugar porque Deus Ele é fiel Deus Ele é bom Deus Ele é bom o tempo todo Deus é bom e vos louvor pode começar a fluir eu quero dizer para vocês, quando eu estava orando ao Senhor Ele falava para mim assim, olha Vocês são a coluna da igreja Vocês são um homens cheios de poder, cheios de autoridade Desde o Jardim do Éden até hoje Vocês fazem parte do meu projeto Vocês fazem parte da minha vida Vocês fazem parte daquilo que eu estou esperando Aqui nessa terra eu não desisti de nenhum de vocês. Vocês têm um papel importante para o reino dos céus. Vocês têm um papel importante dentro da sua casa, na sua família, no seu ministério. E Deus está com os braços abertos esperando isso de cada um de vocês. Força, coragem, alegria, bom ânimo, disposição de vencer todos os dias, porque o nosso adversário, que se chama Satanás, e todas suas cadeias de demônio, ele todos os dias, ele quer nos destruir, todos os dias, ele quer acabar com a minha e com a sua vida, eles ainda não conseguiram, porque nós estamos na brecha do Senhor, na brecha do Senhor, e nós precisamos como homens nesta terra, como homens de Deus aqui nesta igreja, a se colocar em uma posição exata, e dizer, pai eu estou aqui, eu quero te adorar Senhor, eu quero me alegrar no Senhor, na tua presença, Deus sabe o quanto está sendo difícil para você, Deus sabe da sua luta, Deus sabe da minha luta, mas Ele quer todos os dias, que você se proste para Ele dizer, e diga, Pai, eu estou na Tua presença, oh! Deus quer isso de mim, Deus quer isso de você, Deus quer isso da igreja, Verbo da Vida, Salvador, e de outras regiões, nós precisamos ser homens mais fortes, mais corajosos, homens ao máximo, em todo potencial em Cristo Jesus. Nós estamos muito, mas muito, 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 muito longe daquilo que Deus está querendo para as nossas vidas, mas nós estamos nos esforçando, nós estamos nos esforçando, e Ele está olhando para cada um de nós, e Ele vai nos dar força, Ele vai nos dar poder. Ele vai nos dar alegria. Ele vai nos dar crescimento. Tudo isso Ele vai nos dar. Vamos orar em nome de Jesus. Vamos orar. Vamos orar. Aleluia, Pai. Nós te adoramos, Senhor. Nós te exaltamos. Nós glorificamos ao Senhor nós glorificamos ao Senhor oh Pai aqui estão os meus irmãos aqui estão os homens da igreja que estão aqui nesta noite que vêm buscar uma sabedoria do alto dos céus e o Senhor como o nosso bom pastor o Senhor está nos cobrindo com o Teu Espírito com poder e com autoridade há uma unção aqui neste lugar há uma unção diferente na vida desses homens aqui da igreja esses homens da igreja, Verbo da Vida Salvador, serão conhecidos como homens do fogo, homem do poder, Pai. Oh, nós te agradecemos, nós te louvamos e nós acreditamos no Senhor, nós acreditamos no Senhor, nós acreditamos, nós acreditamos no Senhor. Nós acreditamos no Senhor. Oh, Naramana. Nós acreditamos no Senhor. Nós acreditamos no Senhor. Oh, Naramana. Aleluia, Jesus. Aleluia. Alice, coloca aquela foto aí, Alice. Coloca a foto aí, pessoal da mídia. Coloca aquela foto que eu pedi. Aqui está um homem, a sua esposa e sua filha, e aqui está a igreja. Quando eu mandei e pedi para Eduardo selecionar essa foto, Deus me deu uma revelação. Homens conduza a sua família até a igreja do Senhor nós não vamos perder mais tempo eu tenho ensinado isso para alguns homens não perca mais tempo não perca mais tempo olhe bem para esta foto olhe bem para ela e veja se ela fala alguma coisa dentro do seu coração de tudo aquilo que nós falamos aqui nesta noite Amém? Poderes sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Senhor.